0: Soundfly。大家好，今天是十二月七号，又是美股可致富的这个播客时间。希望大家在过去的这一两周都有在继续听我的这个美股可致富，呃，能够对你们的一些投资有一些帮助。那我在这边重申强调，呃，我这个投资是我个人的一些见解。不构成你去投资的一个建议。如果你在投资的过程里面，还是需要靠自己去做功课，还要去分析，所以你要去自己去评估这个投资的风险。你赚钱啊，你就请我喝一杯咖啡；如果你亏了钱，就跟我没有关系。所以这一点是要先强调的。然后，上我们这这个 Soundfly. dot F M S O U N D F L Y. dot F M， 可以在上面可以点呃，就是。d o 我一杯咖啡或者一杯啤酒，谢谢。那今天呢，我要特别跟大家来分析一下一个叫做 spec 空白支票公司。然后，因为我刚刚在美股可支付的社团里面 post 了一段文章，就是说香港首富李嘉诚的小儿子李泽楷，今年加码投资在东南亚市场。他除了收购泰国保险业务。他也和全球最大的这个支付平台 PayPal 的创办人 b i t t e r t h i e 携手成立了一家公司，叫做 Brighttown。Brighttown。然后这家公司的特点是一家属于呃 Blank Check Firm， 就是空壳公司，又俗称叫做空白支票公司。好，那我先再要跟大家讲一讲什么叫做空白支票公司。呃，在目前市场上有非常多这类的公司，特别是电动车类的公司，很多像 h C A C 啊，呃 C I I C， 还有还有，反正很多家啦，呃，那这个空白支票公司呢，它又称为特殊目的的收购公司，全名叫做 S P e c i a l p r o p o s a l Acquisition Company， 简称 S P A C。然后这些公司呢，通常是没有明确的经营收入和资产，而且多是大部分都是离案注册的。然后他的员工可能只有两个人，所以他有点像那种皮包公司。但是这个 Specs 公司呢，它是透过 i b o 去筹筹集资金，加上贷款去进行收购。然后他们要去收购的，通常都是不是上市的公司。所以，嗯，它跟 i b o 是有点不一样。但这个这类的 spec 公 space 公司呢，它并不是说这几年才出现的新的融资方式。其实它在90年代的时候，它已经有了。在1993年的时候，已经有 space 这种公司，但是可能就是说，在当时候的那个那个所谓的气候还没有还没有成型，所以它就是,是没有太多人去注意它。但到了差不多二零一三年到二零一七年呢 ，Space 的这种空白支票公司，它的规模已经去到了一百五十亿美金的规模。那 Space 公司它是怎么样的呃运作的呢？其实它一般上是由一个共同的基金，然后跟一个呃对冲基金这类的公司筹建一家上市的呃空壳公司，然后这个公司只有现金，没有任何其他的业务。然后他们的做法就是说，我把这个公司先上市，上市完之后，然后我就开始去找一些，呃，我觉得不错的这个公司来收购。所以他经过了二十多年的发展呢，这类的 Space 公司它的上市的制度已经十分的成熟和完善了。所以不少金融机构啊，呃，就是喜欢用这类的模式来。因为它集中了可以很快的直接上市、海外并购、反向收购，还有私募基金等金融产品的这种特点于一身，所以它呃就是它可以很快速、有效的完成上市融资的目不的,的这个目的。然后呃那对比传统的上市的 IPO 的上市的优势是什么样呢？因为在同等条件下的 IPO 至少是要一年，前期准备工作可能要更久。但这一类的 Space 最短三个月就可以完成上市了。然后交易所对于 i b o 的企业有明确的标准和要求，但是 Space 可绕过美国证监会对于企业 i b o 的硬性规定，所以它很适合这种中小企业。然后你如果你的公司要去 i b o 呢，你要去呃给这个承销费之外，还要有给保荐费啦、律师费啦，还有顾问费等等。但是 Space 就不需要，也无需挂牌去支付任何挂牌上市的买牌费用。然后 IPO 上市面临很大的不确定性，而 Space 呢，这只需要收购双方同意就可以了，它就不存在其他的因素导致它的这个股票的发行的失败。还有传统的 IPO 上市发行价有一个区间价，市场可认可度低的时候呢？你要融资的金额也较低，但是 space 目标企业的价固价定定价这由市线固定，所以这个跟一般的 I P o 就有一定的不一样。那除此之外呢，企业的 I P o 要参考行业的估值，甚至是有时候为了方便融资，还要给一定的折扣。而 space 前期叫 I P o 低，但第二次融资就会叫 I P o 高。重点是在于考虑公司今年。今后三年的业绩，所以通常都会有不错的溢价。然后 IPO 需要管理部门审批，然后 SPAC e 呢就不需要审批。还有对比，除了对比 IPO， 呃 ，SPAC e 对比传统的借壳上市的优势又是什么呢？那如果你是借壳上市呢，你需要对这个公司付出一定比例的借壳费用，而 SPAC e 就没有了。然后第二点，借壳上市需要留下百分之十到百分之二十五的干股给原有的。壳的股东，而 SPAC 这个投资只需要投资三千万到两亿美元就可以拿到整个相应的股权。还有借壳上市后的九十八线以上的公司会难以融到资金，而 SPAC 这前期和行使认权认股权的资金可以融资超过一亿美金，并可以持续融资。啊，这就是你会看到现在很多人用这个模式来上了。还有借壳上市的公司的。那个交易量会很小，而这个 Spec 公司以透过 i b o 的公司的交易量就相当的高，就这个就有个分别了。还有借壳上市的公司有可能需要负债啊，或者有面对一些法律上的诉讼，而 Spec 这个公司这不会，因为它是一个空白支票的公司嘛。还有一般上借壳上市大多只能在 OTC 板上操作，不能够直接登录到美国的主板，而这个 Spec 公司就可以直接在主板上市了。还有投资者多为对冲基金、共同基金等投资机构，品牌的形象上会比较好，所以上升的空间就很大。那呃，基本上它就是一个空白指标上市公司的流程，其实是呃相对的比较简单哦。所以目前来讲呢，就很多呃公司都会用这个模式来上市。然后它会适合什么类型的企业呢？那只要你是呃，比如说 IT 啊、消费电子啊、新材料、能源啊、生物技术啊。或者是有特色的行业，其实你都能做。最最基本，你只要达到这个行业是一个领导者或者高成长，还有你的市场份额高，你就能够要求。然后它呃盈利的要求也可以是呃大概呃大概美金大概在七五六百万，但也可以没有盈利。那只要是看你公司的估值，还有你合法纳税啊、合法经营的企业咯。然后也没有什么知识产权的问题，所以在美国现在很多人喜欢用这样的一个公司，包括我也是今天说的那个油价公司叫 VGA C，VGA C 就是这个呃美国那个 v i g i n 的这个创办人呃，那个叫做叫什么 Rob 呃叫什么 Richard Benson，Richard Benson 就是 v i g i n 的老板，他自己本身也有一家叫 Space 公司，就做那个上太空旅行的。它从上市价六块多，最高上到四十多块，现在是平均在二十几块这个价钱。但基本上它已经达到这个融资了，所以高风险的一个行业。那我这边我自己去研究过，但我不敢说是一定百分之一百是准的啦。就以我的了解，就大部分的这种呃空白资料上市公司呢，它在上市的时候，它的基本的公司的估值一定是有一定的现金维持在九块钱到十块钱之间。等于是说，它的成本是十块钱，那它找到一家合适的公司去并购之后，它就会有出现一个所谓很大的一个升值，可能升值到二十或三十，也可能跌到四五块，这个都不一定。但呃，理论上它的公司是至少是值九块到十块钱的。那我自己的一个经验就是在呃大概七八月份，我就买入一家叫做 h c a C 的一只股。那我这家公司就是，它是有我当时买是因为我看中它背后的股东，一个就是国巨，更是一个叫做 KY 的两家台湾做电动车的零件的非常大的一家公司，然后他们要买进一个公司叫 CANOO Canon 的这一个公司，因为我英文的标准不是太好，所以我要用这个单单词来拼音叫 CANOO 的这间公司。那我在看中这个公司的时候，它的股价大概在十块半到十一块左右。我大概在十一块左右，我买入这个股票。然后现在它的价格应该是在十二块到十三块之间，十二块到十三块之间。所以呃，在账面上我还是赚了大概百分之十几的。然后我现在就等它，因为它大概在今年年底会合并，跟这个 CANOO 这个公司合并。合并完之后就会正式的呃，有更多的流通量在市场上。然后，这个就是我们要去买这类的公司的一个一个风险性跟一个特点，就是说你要不是看现在，你要看未来的三年。那现在在市场上最多的用这种空白指标上市的公司，主要是两大类，第一类是电动车类，第二类就是那种生化科技跟这类的公司。那如果我没有就我没有看错的话，现在在整个电动车板块里面的。呃，上市的这种公司里，包含了我呃，比如说呃，现在我刚分析的 VGAC PIC, CIIC,、呃、PIC、呃、CIIC、FCAE、L、CBAT、WKHS、HCA、C， 还有那个充电站的 SBE、BLNK 这类这几家公司，全部是透过空白支票上市的。所以你如果说看他们的股价都是，呃，在比如说 VGAC 大概10块钱左右，然后 BIC 16块 ，CIC 27块，然后 FCE 要大概是7块9毛半 ，CBAT 大概是5块9毛7 w k h s 大概是22块 ，HAC 大概是13块，然后 VLDR 是15块 ，SBE 跟 BLNK 这两家做充电的都是32块到23块。那在另外的有呃一个，比如说叫 A Y R O 6块6毛8 s O L O 6块8毛半 ，F H R 是17块 ，F U V 是11块，然后 H Y L N 是18块，然后一家叫做 Q S 是42块 ，R I D E 是23块，然后这些都是属于呃空白指标上市公司，所以他们的股价是很很都是在这个 range 里面的。那现在就是说，很多人去买这些股票，当然是希望他能够寻找下一家 Tesla 出现，另外一家 Tesla 所以它的风险性是非常高。那如果说本身你是呃可以承受一定程度的风险的话，那我倒是觉得说，呃，它算是一个非常好的一个冒险冒险家的一个乐园。因为我自己本身现在我就把我的整个呃趋势股是放在。呃，其中一个就电电车就是我本身的一个重点压仓的股票。那在电车这一块，它分成就是两个部分嘛，一个是电动车，不管是从底盘制造、销售，还有包括它的技术之外呢，还有就是它的充电站。那充电站就是两大了，一个就 SBE， 另外一个就叫 BLNK，BLNK i 这两家都是美国目前为止最大的两家两家公司。当然，呃呃，有一些是接近的，比如说，呃，那个曾经的手机王者黑莓 （BlackBerry BB）， 它的代号叫 BB， 它是把它的手机业务卖掉之后呢，它集中发展跟这个手机，不跟这个电车有关的，它自己某个程度上现在是跟那个亚马逊的 AASW 合作，所以他们开始导入。如果是以市场份额来讲呢？其实，呃 ，B B 的这个有部分的一些跟电车、电动车相关的软件呢，其实它占了整个市场的百分之七十，是相当高的。只不过是目前来讲，它盈利不明显，就是很小，所以它的股价是徘徊在八块到九块之间。但如果你看这个价钱，你再回看大概二零一零年，它的股价最高上到一百三十几块。那后,后来因为手机业务大量的亏损，所以就一直跌跌跌跌，最低跌到今年二零二零年三月份的时候三块四毛半。那如果二零二零年三月的三块四毛半，但现在呢八块多，它已经翻了大概三倍。所以这个就是我觉得是我自己本身是准备呃要在里面去投资跟呃有点呃冒险的一种做法，就好像我前面不断强调，就是我有一个的就是一个战略上的投资。战术上的投机，我以一个长线趋势作为是我的核心。那再一次强调，就长线的一个趋势的意思，就是说天要下雨是改变不了的趋势，等于是说电动车是一个未来，这是改变不了的趋势。但在这个过程里面，你会不但会遇到有人去卖空啊，还有在做它的期权啊，所以现在的电动车它这个股价的上上下下是。波幅度是非常高的，它可以是大概是百分之二十到百分之四十的波幅度，甚至于说可能这个礼拜，呃十十块钱一股，下个礼拜掉到六块钱一股，也可能是几块钱两三块涨到十几块，甚至二三十块，所以它波动幅度会非常大。那如果是你能做到低买高卖，当然是最厉害最厉害了，但我认为这个是很困难的一件事情，所以我自己本身就是，呃会选择我认为不错的电动。股， 然后呢买 入， 然后作为这个中长线。如果中间我刚刚好碰到一些机 会， 我能够 呃， 在我买进之 后， 它翻翻了一定程 度， 那我可能会卖出一部分来先获利了结。但到目前为止来 讲， 我做的比较操作的比较高明 的， 不能说是高明 了， 应该是我运气不错。我在三十几块的时候买入 Nikola N K L A， 然后在大概五六十块出空出清。然后他最后他就跌到最低十七八块，然后最近又涨回来了，因为你 Kola 是被人说他造假嘛，造假就是说他那个车其实是呃都造假，反正就造假了。然后我现在就不敢去买进他的这个公司了。然后但是问题就是说富贵险中求嘛，那我们到底是贪字变个平字呢，还是能够富贵险中求？这个就是你自己去做决定了。那我自己就是往三大类，就就第一类就是镜片，就是说代工。包含了台积电啊，还有 U M C。那实际上到目前为止 ，U M C 是涨得不错的，然后台积电也涨得不错的。然后第二类大数据股，大数据股其中我重仓的就是 P L D R。然后第三类就我我觉得呃，因为它比较多，然后我也对这个比较信心也比较易看得到，所以我就放在那个电车股上。然后 Tesla 是我的重仓喽。然后除了 Tesla 之外，我买进很多，大概是在八九块、十一二块左右的这一些电车股。也买入这个充电站的，像 SBE 还有这个 BLNK 的 BLINK， 呃，那在所以在短期之内，我应该是只是会买进啊，不太会买出了、啊，因为我看好，呃，到明年的六月，应该说疫苗这个疫苗的问题，到明年的六月应该会看得到整个趋势，呃，应该会被减缓。当然，现在美国、欧洲的这个冬天来，它的每天这个疫情是非常的严重，所以它对这个是有一定的影响，包含现在的整个经济数据是非常的差，所以有人评估说美国的股票，呃，市场应该会在今年十二月到明年的呃三月之前呢，会再下下调百分之四十。那，呃，我是介乎于一半一半。就是说，有一部分的股票，我如果获利不错，我就会开始减仓减少，但我不会完全沽清，因为目前市场上的利率那么低，呃，股票相比黄金也好，相比其他的债券也好，还是一个最好的一个投资啦啊，所以这个就是我自己本身呃目前在操作的一个手法。那呃，那所以说呃，如果大家是准备去进入美股的话，你可以就往这个电车股。还有大数据股，还有这个芯片代工股这三块去抓，然后去注意，可以在适当的时候买入，然后长线。然后，因为我本身就是在我开始买进美股的时候，我都是以比如说五股啊、十股开始买，有些时候甚至好一点的可能二十三、二十股、三十股。但是因为买了大概两三年之后，我的获利回报率都平均都是在百分之二十到百分之三十之间上上下下。但我要怎么样让我这个投资翻倍呢？啊，那我就改变我的策略，我就把一些呃已经涨到可能一百多块的放掉，全部集中在这一些大数据股跟代代工晶片，还有这个电电车股，都是在七八块钱到十一二块之间，最高是大概在三十块左右的。那我买入的可能就是五十一百五十一百这样买入，因为我希望他们能够，呃，每一年给我翻一倍的一个一个回报率，就好像我前面不断强调的，我的目标是一万美金，一年翻一倍就变成两万，再翻一倍就四万，四万再翻一倍就八万，八万再翻一倍就十六万，十六万再翻一倍就三十二万。那三十二万如果按照我这个算算法，五年五倍，我刚好到差不多六十岁了。那32万美金，你台币1000多万了，那就是足够我60岁可以花到80岁了，所以这就是我自己定价的一个目标了。希望那个目标能够早日达成。好，谢谢大家。呃，那个、今天节目也差不多了。如果是大家想了解更多的话，可以去那个 Facebook 上去找“美股可致富”，然后在上面也有一些呃“美股可致富”的条码，你可以去扫描，加入我这个“美股可致富”的这个。呃 ，WhatsApp group 里面，然后当然也希望说，呃，目前来讲我收到的打赏不是太多，当然也希望大家觉得不错的，可以打赏请我喝,喝咖啡，好不好？谢谢，拜拜。